0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 127. Heute sprechen wir über gerade Bälle bzw. über nahezu gerade Bälle. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris, genau. Jetzt kommen wir endlich in Folge 127 dazu, über den geraden Golfball zu sprechen oder Golfschlag zu sprechen. Und, ja, coole Frage, die uns erreicht hat. Ähm, mal sehen, ob wir es aufschlüsseln können, ob es einen geraden Golfball gibt.
0: Genau, und bevor wir das tun, wir haben eine ganz nette Rückmeldung bekommen, und zwar über WhatsApp von Michael. Der hatte sich gemeldet zur Folge, als wir über die Platzreife gesprochen haben, beziehungsweise wie es nach der Platzreife weitergeht. Und da fand er es total schön, dass er sich da so verstanden gefühlt hat, dass wir so die Gefühle beschrieben haben, dieses, so oh, ich bin total gehetzt und nervös und am Horizont sehe ich dann ein Flight und wie gehe ich damit um? Und hat ihn auch noch mal bestärkt, stärker den Pro mit einzubinden, was das Thema Routinen und so weiter angeht und freut sich dann halt auf die nächsten Golfrunden. Da wünschen wir natürlich ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und schön, dass es dir geholfen hat, ein bisschen Ruhe reinzukriegen, vielleicht auch in dein Spiel. Ähm, vielen anderen ja wahrscheinlich auch, denn ich denke, so ein Thema ist schon... Ein großes Thema nach der Platzreife auf den Platz zu gehen, ich traue mich nicht, wie gehe ich jetzt vor, was tue ich, wie trainiere ich, es gibt ganz viele Aspekte, die ja alle neu sind für Leute, die jetzt gerade Platzreife gemacht haben und deswegen ja finde ich immer schön Feedback zu bekommen und wenn es sogar noch positiv ist, ist es ja noch viel, viel besser.
0: Ja, und wenn man sich mindestens verstanden fühlt, dann ist doch schon mal ganz gut. Dann kann man doch schon gleich viel entspannter auf die Runde. Ja. Das geht mir jedenfalls so. Ne? Wenn man irgendwie auch mit anderen spielt und merkt, ach, denen geht's genauso. Das ist ja dann manchmal auch ganz beruhigend, dass man merkt, dass man nicht der einzige Verrückte ist.
1: Nee, auch bei Pros ist es ja so, dass nicht immer alles so funktioniert. Das war jetzt ja gerade vor, vor ein paar Wochen, dass ein Spieler beim Turnier relativ weit vorne war. Ich glaube, er war sogar Erster, meine ich, kurz vor Schluss. Und macht dann vier Putt. Und da geht ihm richtig viel Geld verloren und Platzierung im FedEx-Cup und so. Also ähm, das ist, jeder macht Fehler. Jeder hat mal angefangen mit Golfspielen. Das sind einfach immer so die Aspekte, die man beachten muss und einfach raus auf den Platz und trauen und Spaß haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was zählt.
0: Und wahrscheinlich hat er die vier Puts gespielt, weil er gesehen hat, oh, da hinten ist ein Flight, die wollen das Grün anspielen. Ähm, dann beeile ich mhm. mich mal lieber. Ne?
1: Richtig. <lacht> Oder ich habe den Anschluss an mein vorflight flight Ach, das, ja, ja. Genau. Ne, ich beile mich mal, ich denke nicht so viel nach, ich konzentriere mich nicht. Ja, Und am Ende wird der ähm, Abstand immer größer, weil vier Putts dauern länger, als sich einmal richtig zu konzentrieren.
0: Weißt du, was auch so ein ganz großer Ableckungsfaktor ist am Anfang? Das ist immer, wie viel Schläge habe ich denn eigentlich gerade gebraucht? Das ist so ja. krass, ne? dieses Thema Schläge zählen. Das ist auch so ein Stressfaktor und dann stehst du so am Putt ist das jetzt zum Bogey oder Doppel oder was, Triple Bogey? Mhm. Weiß ich nicht man geht so du durch und ja.
1: Ja gut, man beschäftigt sich ja am Anfang mit, mit ganz vielen Dingen, ne, bis man dann so eine Routine drin hat. Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei mir hat es auch lange gedauert, um so eine Routine reinzukriegen. Und heute ist es so, dass ich sogar teilweise noch Schläge von Leuten weiß, die ich jetzt, keine Ahnung, auf Golfreisen betreut habe. Also ich hatte jetzt gerade Besuch von einem, der mit mir, im Februar auf einer Golfreise war in, in, auf Mallorca, der kam jetzt aus Celle zu einem, zu einem Schlägerfitting und da haben wir auch noch mal über so ein paar Runden und ein paar Schläge von ihm gesprochen und ich konnte mich auch noch ja, ganz genau daran erinnern, was er da so gemacht hat. Also das ist halt auch Training und das lernt man halt nur, wenn man auf den Platz geht, wenn man seine Hemmung verliert, deswegen nach der Platzreife alle raus auf die Wiese und los geht's
0: müssen wir auch mal eine Folge machen Wie zählt man die Schläge auf der Runde, ohne durcheinander zu kommen? Ne? <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht> ja, ja klingt so da, einfach, aber das ist ja. tatsächlich, glaube ich, echt so ein Top-Thema auch. Ne?
1: Also, was, was immer ganz geil war, ganz kurz noch dazu, und dann können wir auch mit der Folge ja starten. Ich habe häufig im Jahr, biete ich so Beginner- oder Anfängerwochenenden an und da sind Leute, die häufiger schon dabei waren, die schon mal Turniere gespielt haben und welche, die jetzt das erste Mal dabei sind, das erste Turnier dann auch dabei spielen, weil wir spielen sonntags morgens dann immer ein Neun-Loch-Turnier. Und da sind häufig scorekarten abgegeben worden, wo gar keine Zahlen drauf standen, sondern Striche. Da hat dann der Spieler halt an Loch 1 immer eine Strichliste geführt. Also 1, 2, 3, immer nach jedem Schlag immer einen Strich gemacht, hat dann... Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 15 Schläge gemacht, weil er mit dem stableford system auch noch nicht so vertraut war und hat dann halt eine Karte mit Strichen abgegeben. Klar. So.
0: Aber ließ sich ja dann wahrscheinlich relativ leicht rekonstruieren, ne?
1: Ja, natürlich. Es war auch alles in Ordnung. Aber man ja es ist halt schwierig zu zählen. Aber gut, jeder lernt das dann irgendwann. Aber das soll nicht unser Thema heute sein.
0: Ich glaube auch bei Amazon, die, bei den Top-Golf-Artikeln ist, glaube ich, auf Platz 1 immer diese komische Pattmatte fürs Klo, dass wenn man auf dem Klo sitzt, dass man da so patten kann mit so einem komischen Plastikschläger und so.
1: Dem, und auf, auf dem Platz 2
0: ist immer dieser ähm, Schlagzähler, weißt du, dass du so dieses Klickding, damit oh. du die Schläge zählen kannst.
1: Und auf Platz 3 die Ballangel.
0: <lacht> und auf Platz 4 der Chipper, genau. Ja.
1: Und auf Platz 5 Golfschwung mit dem Driver.
0: Ja, ich glaube, vorher sind noch Eisenschlägerhauben und dann kommt ah. ein Buch. Ja.
1: Okay. Na gut.
0: Okay. Ja, erst, erst nützliche Sachen und dann
1: erst. <lacht> <ein Buch>. <lacht> Danke. <lacht> Sehr nett von dir. Du bist da dran übrigens äh, auch nicht ganz unschuldig, ne? Denk dran.
0: Ja, das stimmt. Na gut. Aber... Gut. Kommen wir zum Kommen wir Thema. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, genau. Reden ja. wir mal über die geraden Bälle. Und zwar hat uns da eine Mail erreicht. Fand ich nämlich ganz witzig. So, ja, ihr habt ja über Fades, über Draws, über alle möglichen Flugkurven gesprochen. Aber was ist denn eigentlich mit dem geraden Ball? Wie schlägt man denn den? Ja.
1: <lacht> das ist ja. eine gute Frage, ne? So, Folge beendet. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, es, also, ein gerader Golfball, ich... Letztens hat ein Kollege aus den USA, dem ich folge auf Instagram, einen Schlag äh, mit, mit, also ein äh, Trackman-Daten gepostet, wo halt die Schlagfläche 0,0 war, also weder offen noch geschlossen. Der Schwungpfad Clubpath war auch 0,0 und der Ball ging halt gerade raus. So, und er sagt, das ist once in a lifetime. Also solche Werte zu kriegen. Man hat immer die Vorstellung, dass. Golfbälle, die ins Ziel fliegen, auch gerade sind. Ja, natürlich, es sieht gerade aus, aber wenn man sich genau, wenn man jetzt ich bin jetzt mal ganz kleinkariert, wenn man mit den Zahlen arbeitet vom Trackman zum Beispiel, dann kriegt man diese diese 0, Zahlen halt sehr sehr selten hin. Also, ich habe es immer mal wieder ab und zu, dass eine Schlagfläche bei 0,0 ist. Das ist aber wirklich selten der Fall, denn Schlagfläche ist King. Schlagfläche ist der wichtigste Faktor, um halt einen Golfball gerade schlagen zu können. Und ja, darauf gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein in dieser, in dieser Folge. Aber so einen ganz geraden Golfball gibt es ganz, 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 ganz selten. Deswegen ist es auch schwierig, ja, jetzt zu sagen, woran man arbeiten muss, weil man muss natürlich immer sehen, was kann der Spieler, wie weit ist der Spieler in seinem Spiel, welche Faktoren haben bei ihm Einfluss, auf seinen Schwung, wie kompensiert er, was muss korrigiert werden, um halt alles immer auf Null zu stellen. Und wir sind ja keine Maschinen, die jetzt hochgezüchtet wurden, um halt irgendwie feinste Mikrochips herzustellen oder Autos zu bauen und immer die Schweißnaht an dieselbe Stelle setzen, sondern wir sind Menschen, die bei jedem einzelnen Golfschlag immer was anderes machen. Natürlich gibt es eine gewisse Konstanz, aber irgendeine kleine Abweichung ist immer da. Also ich rede jetzt nicht von Tourpros, ich rede jetzt von normalen Golfern.
0: Ja, und jetzt könnte man ja auch sagen, Mann, was sind denn das für Korinthenkacker? Es ist ja wohl klar, dass mit einem geraden Ball gemeint ist, ein Ball, der halt so halbwegs gerade fliegt. Ich glaube, das war auch der Hintergrund der Frage. Aber warum reiten wir darauf so rum? Weil das Verständnis so wichtig ist um dann halt zu verstehen, dass halt ein gerader Ball extrem selten ist, weil das eine, was du ja angesprochen hast, ist die Schlagfläche. Okay, das kann man sich ja noch so halbwegs vorstellen. Ich stehe am Ball, stelle meinen Schläger ab, dann muss die Schlagfläche genau in der gleichen Position wieder ankommen. soweit so gut. Aber ich mache ja auch noch eine Rotationsbewegung. So, und das heißt, ich muss ja in dieser Rotationsbewegung muss ja die Schwungebene im Grunde tangent zur... Ebene sein, ja, oder in mhm. der Fahrt so rum. Mhm. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn man sich das halt so vorstellt, dass diese beiden Faktoren genau in, im Treffmoment <lacht> <lacht> genau perfekt sind. Das ist ja schon fast ein Hole in One, ja. Und also von der Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, das, das ist halt erstmal ganz.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Also da müssen wir jetzt mal gucken. Ich hatte ja mal ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein Hole in One ist. Und ich glaube, Lottogewinn ist auf jeden Fall deutlich ähm, geringer, die Wahrscheinlichkeit. Also ja. aber um Vielfaches, ne? Also ich glaube ja, ja. um Faktor 10.
1: Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, zum so Golfball, ich, ich weiß ja, was gemeint ist, was die Frage beinhaltet. Also Klar, wir reden immer darüber, wie kann man einen Hook bekämpfen, wie kann man einen Slice bekämpfen, einen, einen dünnen oder einen getoppten Schlag. Aber wie kriegt man einen geraden Ball hin? Und ja, genau das ist es. Es muss halt alles zusammenpassen. Es muss halt alles perfekt bei 0,0 sein, damit halt dieser Ball gerade rausgeht. So. Und natürlich sieht es für uns Spieler immer so aus, dass man einen geraden Ball schlägt, aber eine kleine Kurve haben die meisten Schläge. Und... Ähm, der landet dann, also wenn er immer gerade fliegen würde oder wenn ich es schaffe, einen geraden Ball zu schlagen und das abrufen könnte, dann würde ich ja ganz viele Fairways in der Mitte treffen. Dann würde ich ganz viele Grüns da treffen, wo ich ihn haben will sozusagen, also in der Mitte. Oder den Ball halt auch einlochen von außen und bräuchte mich im Grunde nur noch richtig ausrichten. Deswegen ist es halt auch so schwer, weil die Schlagfläche, wie gesagt, im Treffmoment muss definitiv erstmal ganz gerade sein, gar keine Abweichung haben, damit der Ball auch in die richtige Richtung fliegt. Und eine kleine Kurve oder ein, ein, ein Flattern hat ein Golfball immer.
0: Und Der hat halt auch eine seitliche Drehung und die entsteht natürlich immer dann auch durch die Schwungbahn. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ja, also das war mal hier so über die Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ich habe es jetzt gerade angeschnitten, dann kann ich mir vorstellen, ja, wie ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit von Hole in One, auch wenn es gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Also... Kann man natürlich schlecht berechnen, so eine Wahrscheinlichkeit, aber wenn man sich halt so die Statistiken anguckt, also jeder, bei einem paar Drei, ja, ist jeder 2500. Abschlag eines Pros im Loch. Okay. Und bei Amateurturnieren ist es jeder 10.000. 10.000. Abschlag. So, das heißt, ja, bei, bei Profis ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt einfach diese Durchschnittswerte nimmt, 1 zu 2500, und die Amateure, die brauchen viermal mehr Schläge, um einzulochen. Mhm. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht selber, weil ich halt nicht so viel mit dem Trackman arbeite, also eigentlich mhm. gar nichts. Und mein äh, Launchmonitor, den, den Schwungpfad, gibt der den eigentlich aus? Ich glaube auch nicht. Also ich sehe dann halt wirklich nur den, die Spin-Werte und so weiter. Da brauche ich ja wirklich den Trackman. Ne? Also die, die günstigen Launchmonitore, die geben mir den Pfad gar nicht aus.
1: Ich müsste jetzt Garmin. tatsächlich, ja, der ich Garmin, müsste. Der macht, das. der macht das, ne? Da müsste ja, ich jetzt noch mal nachgucken. Genau. Ja, ja, aber der ist ja mal ausverkauft.
0: Ja, jetzt gibt's den wieder. Jetzt gibt's den wieder. Der Echt? ist jetzt gerade, ja, ja, ist gerade, verlinke ich auch noch mal rein. Den haben wir mal letztes Jahr getestet, haben den vorgestellt. Super Ding, aber war dann halt jetzt ein halbes Jahr länger. Ja, ich glaube, <lacht> wahrscheinlich so lange wie meine letzte Golfrunde. Ähm, sieben, ja. acht Monate war der lang ausverkauft.
1: Ja. ja, weil das Ding einfach gut ist. Und. Ja, ich finde ihn geil. Also vielleicht kaufe ich mir auch noch mal für Golfreise oder so. Keine Ahnung, brauche ich den Trackman nicht immer mitnehmen. Ja, also man muss natürlich sehen, mit Daten kann man am besten arbeiten oder daran kann man es halt am besten erkennen. Aber, und das war ja die Vorankündigung in Folge 127, die ich gemacht habe, es gibt einen, in Folge 126, Entschuldigung, es gibt einen ganz wichtigen oder einen ganz großen Fehler, der halt dazu führt, dass ein Ball schon mal nicht gerade fliegen kann. Und das ist eigentlich so ja, einer der, der Fehler überhaupt, nämlich das Greifen oder das falsche Greifen des Schlägers. Und das ist häufig nämlich so, dass oder was heißt häufig, die, der Griff hat halt die größte Auswirkung auf die Schlagfläche. Und wenn der nicht richtig am also wenn die Hände nicht richtig am Griff dran liegen kann ein Ball halt auch nicht gerade rausfliegen und zumindest so aussehen, als würde er gerade fliegen.
0: Ich habe jetzt in der Zeit, wo du das gerade erklärt hast, übrigens gerade mal nachgeschaut. Ja? Also Lottogewinn ist die Wahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1 1 zu 140 Millionen. So, wenn Amateurgolfer eine Wahrscheinlichkeit haben, am Paar 3 mit 1 zu 10.000, also die jeder Zehntausendste Abschlag auf ein paar Drei eine Hole-in-One, jedenfalls bei amateur dann ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, 14.000 Mal unwahrscheinlicher ist es wirklich so selten, dass man diese Werte hat? Also es ist wirklich so, das schafft man höchstens einmal im Leben. Das wäre jetzt so die Wahrscheinlichkeit vom Lottogewinn. Hole in One hört man ja schon, kann man ja auch mal öfter haben, ist auch vielleicht weiter verbreitet. Man kennt wahrscheinlich mehr Leute, die ein Hole in One geschlagen haben, als im Lotto gewonnen. Ist das wirklich so? von? Also ich will es ja nur so von der Einordnung so ein bisschen haben, um das besser zu verstehen, weil ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt habe.
1: Tja. Ich musste gerade so schwer atmen, weil ich so drüber nachgedacht habe. Ich benutze nicht immer den Trackman, wenn ich wenn ich selbst Bälle schlage, weil ich auch einfach mal weg von Zahlen kommen will und mal mehr aufs Gefühl gehen möchte, für mich jetzt. Und ich habe es noch nie gehabt. Noch nie. Okay. Seitdem ich mit Trackman oder mit meinen äh, vorherigen Flights äh, mit dem vorherigen Flightscope gearbeitet habe. Ich persönlich habe noch nie einen Wert gehabt, wo Stegerfahrt und Schlagfläche beide bei 0,0 waren.
0: Also auch nicht bei deinen Schülern? Nein. Okay. Ja, das mal der eine, ja dann mal der
1: andere. Aber nicht beide gleichzeitig.
0: Okay, also das ist dann halt wirklich eine krasse Nummer. Und das ist ja dann halt wirklich wichtig zu verstehen. Also, dass der Ball überhaupt gar keine Kurve hat, gleich im Grunde einem Lotto gewinnt. Ja, also der kurft immer irgendwie und jetzt ist es ja dann halt nur wichtig, wenn man jetzt fragt, wie schaffe ich es denn gerade Bälle zu schlagen, dass man dann eigentlich sagt, naja, mit so einer Kurve, dass er halt nicht völlig aus der Bahn fliegt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich dann halt so der Kern und dann kommt man ja da schon wieder so ein bisschen näher ran und es trägt ja dann auch wieder zum Verständnis bei, dass Draw und Fade, das sind ja im Grunde, vom Ergebnis sind das ja gerade Bälle. Die landen im Ziel. Ja, und die haben natürlich eine Flugkurve gehabt, aber sie landen im Ziel. Und in dem Sinne sind sie nahezu gerade. Und das ist ja dann auch immer das, wovon man spricht. or Draw oder Fade, der landet im Ziel. Das ist eigentlich der gerade Ball des begabten Golfers.
1: Genau. Weil jeder hat ja so seine Spiel- oder seine, seine Flugkurve. Ja, der eine fadet, der andere drawt ihn ganz gerne. Und das ist für den Spieler halt der Schlag, mit dem er sich wohlfühlt den er gelernt hat zu akzeptieren, was ja keine schlechten, sondern gute Golfschläge sind und die landen dann halt konsequent halt im Ziel. Und ich würde aber ganz gerne nochmal ganz kurz auf den einen Faktor eingehen, den ich halt sehr, sehr häufig im Unterricht korrigiere, um überhaupt in die Nähe kommen zu können, einen ja, relativ geraden Ball zu schlagen. Und das ist einfach die Griffhaltung. Und da ist es so, dass die meisten Spieler einen zu schwachen Griff haben. Also das würde bedeuten, dass die obere Hand, ich rede jetzt mal für einen Rechtshänder, dass die obere Hand, das ist die linke, zu weit nach links gedreht ist am Griff und dass man von oben zum Beispiel nur einen Knöchel sehen kann, also den vom Zeigefinger. Und das führt halt dann dazu, dass sich die Schlagfläche beim Ausholen im höchsten Punkt und kurz vorm Treffen geöffnet bzw geöffnet ist und um jetzt den Ball überhaupt noch einigermaßen in die richtige Richtung zu bekommen, müssen halt viele Kompensationen eingesetzt werden, wie zum Beispiel zwei Stück, sage ich mal, nach hinten kippen, also das Gewicht geht dann auf das hintere Bein oder ein frühes Entwinkeln der Hände, um den Ball noch zu treffen. Dann reden wir wieder über so, ein, so eine Art Löffeln. Und das könnte dann dazu führen, dass ich den Ball noch einigermaßen gerade rauskriege, aber natürlich nicht richtig, denn ich kompensiere ohne Ende. Das heißt, ich habe keinen guten Kontakt. Ich treffe den Ball nicht sauber, er geht nicht in die richtige Richtung, er fliegt vielleicht viel zu hoch. Ja, Das sind halt so Dinge, die passieren können, wenn meine Griffhaltung, vor allem mit der linken Hand, zu schwach ist. Und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Griffhaltung auf jeden Fall passt, ja, dass, damit man einen einigermaßen geraden Ball schlagen kann und ein neutraler Griff erkennt oder einen neutralen Griff erkennt man immer daran, wenn man den Griff greift, von oben auf seine Hand guckt, nicht den Kopf verdreht, sodass der Schläger halt auch in der Körpermitte ist und man zwei Knöchel sieht, also den Zeigefinger und den Mittelfingerknöchel, dann hat man einen neutralen Griff und dementsprechend ist die Chance sehr groß oder größer, dass der Ball halt auch gerade rausgeht.
0: Das heißt, mit der Schlagfläche kann ich am meisten Unheil anrichten.
1: Ja. Und die wird auch immer als erstes korrigiert.
0: Und die lässt sich ja auch eigentlich, eigentlich am einfachsten korrigieren. Ja, und das eigentlich zeigt ja eigentlich schon, dass es gar nicht so wahr ist. Weil es ist halt auch unglaublich schwierig, den richtigen Griff zu haben, wenn man halt vorher mal falsch gegriffen hat.
1: Ja, wir sind ja alles irgendwie so Gewohnheitstiere und wir greifen irgendwie, ich sage jetzt mal schwach, weil wir gerade darüber gesprochen haben, nehmen eine Trainerstunde, dann wird das Ganze gut bearbeitet, zu einem neutralen, vielleicht sogar ein bisschen starken Griff, weil man ja eh wieder ein bisschen zurückrutscht und dann kommt der Schüler wieder nach zwei oder drei Wochen zum Training und das Erste, was wieder angeguckt wird, ist der Griff. Klar, weil das wurde letzte Stunde besprochen und der Griff ist wieder in die alte Position zurückgerutscht, weil man sich damit einfach wohler fühlt. Aber der Griff ist natürlich, wie gesagt, in meinen Augen der wichtigste Faktor, weil es ist ja die einzige Verbindung zwischen uns und unserem Schläger. Und wenn der Griff halt nicht sauber an dem, also die Hände nicht sauber am Griff liegen, kann ich halt auch keinen guten Golfball schlagen.
0: Also die Schlagfläche, die ist auf jeden Fall, wenn die, Standardfehler ist ja, die ist ganz stark geöffnet, die ist mhm. auf jeden Fall dafür verantwortlich, wenn der Ball halt nicht in so einem Zielkorridor landet. Also wenn der einfach so komplett aus der Bahn gerät, dann ist das eigentlich der Hauptgrund, weil ich kann eigentlich, wenn ich eine gerade Schlagfläche habe, dann ist es schon ziemlich anstrengend, so zu schwingen, dass der, na, also wenn jetzt die Ausrichtung jetzt komplett falsch ist oder so, dass der Ball dann im Nirvana landet, wie das bei einer offenen Schlagfläche der Fall ist. Ja. Aber Ausrichtung ist natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, wird ja auch oftmals unterschätzt, ne? dass dann ja. irgendwie eigentlich halbwegs gerade geschlagen wird, aber die Ausrichtung völlig am Ziel vorbeigeht. Ja, aber Und dann war ja der Ball trotzdem gerade. So <lacht> ja,
1: ja, ja, klar. Ja. 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 Also gerade, gerade. Ne? Das ist halt. Es gibt ja auch einen geraden Ball, der nach links fliegt. Das ist dann ja der sogenannte Pull. Der wird als gerade bezeichnet, hat natürlich auch noch so eine mini Flatter-Einheit da mit drin, ja, oder den Push, der gerade nach rechts weggeht. da sagt man immer gerade, das ist halt einfacher zu erklären, ähm, aber es sind halt ganz, ganz viele Faktoren wichtig, um wirklich einen Ball zu schlagen, der auch gerade fliegt und da landet, wo man ihn hinhaben will, das ist die Ausrichtung, wie du gesagt hast, das ist der Griff, das ist die Schwungbahn, das ist im Treffmoment, das alles neutral und bei 0,0 ist, also, ja, ist schon eine harte Nuss, die man da zu knacken hat. Viel Spaß beim Training.
0: Ja, ein Punkt ist aber auch die Ballposition. Ne? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler in der Ballposition mache und ich den jetzt zu spät treffe, weil der Ball vielleicht, ne, beim Eisen 7 stelle ich mich so hin, dass der dann so auf Höhe der vorderen Ferse ist. Ja, dann treffe ich den Ball zu spät und dann fliegt der halt auch nicht in die gewünschte Richtung.
1: Ja, dann kommt der Schläger auch eher von außen an den Ball, ja, dann dann hacke ich oben drauf, beziehungsweise ich fette den Ball, der Ball fliegt nach links weg, Ballposition ist wichtig, Griff natürlich, Ausrichtung, wie du gesagt hast, Körperwinkel, also es gehören ganz viele Schwungbahnen, es gehören viele Faktoren halt dazu, um erstmal überhaupt in die Richtung zu kommen, in die man schlagen möchte und ähm, das ist es.
0: Ich glaube, vielleicht auch, wenn wir jetzt alles dazu gesagt haben, wie man den Ball ja, treffen muss oder was ihn beeinflusst, ist, glaube ich, einfach gerade, wenn man mit dem Golfen anfängt, Draw und Fade, das hört man jetzt ja auch nicht gleich am Anfang. Ja, Vielleicht erzählt es irgendwie der Golflehrer in den ersten Einheiten, ja, das ist ja der perfekte Schlag und so weiter. Aber als mittelbegabter Amateurgolfer oder anfängender Amateurgolfer ähm, haben die Bälle ja meistens eher eine Rechtskurve, also eine Slice-Kurve. Genau. Und dann ist ja eher, wenn man dann halt mal ein Fade spielt, der relativ wenig kurvt, der wird ja dann schon optisch total als gerade wahrgenommen. Also das ist dann halt, dass man sich dann gar nicht vorstellen kann, wie ein Draw fliegt. ja, Weil wenn man halt noch nie einen Draw mit seinem eigenen Auge gesehen hat, dann denkt man so auf einmal oh, was ist denn das jetzt gerade? Also dann merkt man den Unterschied, aber vorher denkt man, war bei mir halt auch immer so, dass ich dachte, oh, jetzt habe ich aber hier schöne Draws geschlagen und es <lacht> waren aber alles Fates. Ne? Also das ist, weil der einfach halt nicht ganz so doll rechts kurvt.
1: Ja, die Optik hilft dann natürlich, wenn du einen Ball brutal slicest am Anfang und es werden Korrekturen vorgenommen, wie der Griff, der neutralisiert oder sogar ein bisschen stärker gemacht wird, und dann äh, fliegt der Ball nicht mehr ganz so stark nach rechts und für dich fühlt es sich halt gerade an. Das ist genauso wie von der anderen Seite kommt, wenn ich den Ball weghucke und er fliegt für mich gefühlt mehr nach rechts, dann ist er trotzdem immer noch wahrscheinlich leicht links, aber für mich fühlt es sich halt an, als würde er rechts beziehungsweise gerade fliegen und man kann halt über einfache Korrekturen einen, ja, in die Richtung kommen, dass der Ball wesentlich gerader fliegt, ähm, Ja, aber dazu müssen halt, wie gesagt, Anpassungen vorgenommen
0: werden. Darf ich noch eine schöne Übung von dir vorschlagen?
1: Na, das immer.
0: Und zwar zwei Sticks nehmen und sich so einen kleinen Korridor bauen auf der Range, also Geht natürlich nicht, wenn da Hochbetrieb ist, ja, bitte nicht jetzt irgendwie drei Meter ähm, auf die Range da laufen, dann kriegt der da noch irgendwie einen Socket ab oder so. Also bitte nur machen, wenn wirklich wenig Betrieb ist, aber zwei Sticks nehmen, einfach mal so zwei, drei Schritte vorgehen und dann einfach ein kleines Tor bauen mit zwei Tour-Sticks. Und wenn man dann nämlich den Ball schlägt und nur darauf achtet, ob der Ball durch dieses Tor startet, ist das schon eine ganz tolle optische Hilfe, um besser einzuschätzen. Ja, bin ich durch das Tor? Ist der Ball durchs Tor geflogen? Ist der vielleicht links davon, rechts davon, dass man da einfach so ein Feedback bekommt? Weil wir haben es ja gerade schon gesagt, gerade am Anfang, das Auge ist jetzt nicht unbedingt das Verlässlichste. <lacht> Rückmeldeinstrument, ja, wenn man als Golfanfänger unterwegs ist. Und das ist halt nochmal so eine ganz gute Übung, um halt wirklich so zu sehen, starten auch wirklich die Bälle gerade, weil wenn nicht, dann ist wahrscheinlich die Schlagfläche schuld.
1: Genau, das ist eine coole Übung mit den Sticks, die da vorne reinzustecken, an so einen kleinen Korridor zu haben, die ist sehr, sehr gut, vor allem für die Startrichtung, die auch schon sehr, sehr wichtig ist, um den Ball in die richtige Richtung zu bekommen. Und das kann man. Ja, auch beim Patten machen natürlich, indem man versucht, über eine Münze zu patten. Das kann man beim, beim langen Spiel machen, indem man versucht, durch die beiden Sticks hindurchzuschlagen. Also, das ist eine sehr, sehr schöne Übung.
0: Ich habe jetzt so ganz lapidar zwei, drei Meter gesagt. Wie weit machst du die immer von der
1: Entfernung? Hm, ich muss mal eben überlegen. Die Matte ist ein Meter von anderthalb, ja, zwei, drei, ja, vier, vier Meter ungefähr. Weil ich habe so
0: viel dann. Ja, von meiner
1: hin. Matte habe ich dann so ein paar ähm, Steine noch da vorne liegen als, 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 als Weg sozusagen. Und äh, ungefähr so vier Meter stecke ich die dann entfernt hin.
0: Und von der auseinander kommt natürlich dann darauf an, welchen Anspruch man hat <lacht> an den Grabenwahl. Ja, man,
1: ja, man kann ja erstmal mit einer Schlägerlänge anfangen. Ja. So, und dann wird man mit der Zeit immer ein bisschen kleiner. Also das hängt ja auch, wie du ja schon sagst, davon ab, wie gut man ist, wie hoch man sein Level ja, legen will. Und dementsprechend sollte man erstmal mit, einer, mit einem größeren Korridor anfangen und dann kleiner werden mit der Zeit. Und ich glaube, wenn man gleich von Anfang an so ein klein nimmt, das ist dann einfach zu vermessen, sondern erstmal sich rantasten an die ganze Sache.
0: Ja, eine Schlägerbreite ist doch ganz gut und vielleicht dann auch nicht ja. sofort mit dem Driver die 120% Speed-Schläge da aus der... Tasche holen wollte ich schon sagen, aber <lacht> es ist ja dann fast im übertragenen Sinne, sondern halt vielleicht dann auch erstmal so mit ein paar lockeren Sprüngen anfangen, um einfach mal so zu sehen, mit welchem Tempo schaffe ich es denn die Richtung zu halten und ab welcher Schwunggeschwindigkeit treffe ich denn nicht mehr das Tor, weil das ist ja auch wieder eine ganz tolle Erfahrung dann auch für den Platz, die man wieder übertragen kann, wenn man weiß, naja. Wenn ich jetzt hier mit 70 Prozent schwinge, dann bleibe ich auf jeden Fall auf der Bahn und das ist dann halt ein Schlag, mit dem man sich dann halt auch wieder sicher über den Platz bewegen kann.
1: Ja, genau. Rhythmus, nicht immer Vollgas geben. Rhythmisch schwingen hilft übrigens auch, um den Ball gerader schlagen zu können, denn immer Vollgas führt auch häufig zu koordinativen Fehlern im Schwung. Und deswegen so ein Drive mal mit 60, 70, 80 Prozent nur schlagen, ist vollkommen ausreichend. Und vor allem der Rhythmus ist besser, Ballkontakt wird besser und ich schlage meinen Ball einfach wesentlich gerade.
0: Ja, also bei der nächsten Trainingseinheit auf jeden Fall mal ausprobieren. Macht euch mal diesen Korridor. Wie gesagt, vier Meter nach vorne, Schlägerbreite, wenn ihr schon ein bisschen länger spielt, ein bisschen enger machen und dann wirklich mal darauf achten, ab welchem Schläger, mit welcher Geschwindigkeit bekommt ihr Probleme. Und dann halt wieder Rückschlüsse für sich ziehen. Also entweder an der Technik arbeiten oder damit leben. Und dann halt sagen, naja gut, dann mache ich halt mal hier ein bisschen ruhiger. Und dann komme ich halt auch sicher über den Platz. Ist
1: ja Ganz genau. genau. Schön. Haben wir noch ein gutes Thema. Dann haben wir doch den geraden Ball. Ja, jetzt ist er endlich gerade. <lacht>
0: endlich. Genau. Worüber reden wir denn dann in Folge 128?
1: Ja, finde ich auch eine ganz spannende Frage, die wir da bekommen haben per WhatsApp und zwar, was mache ich, wenn ich auf anderen Plätzen spiele in Bezug auf die Grüns, also aufs Patten und ja, da dachten wir, machen wir doch mal eine Folge zu und deswegen in Folge 128 Einstellung auf die Grüns in anderen Golfclubs.
0: Oh ja, da kommt eine Erinnerung hoch erste Mal Winston Golf oder Winston Links gespielt und das war ein Monat, bevor die Senior-Tour war. Alter, die Grüns. Oh, waren die schnell. Oh, <lacht> Total. Ne? Also, ja, ich habe es geschafft, vom Grün runter zu patten aus Versehen. Also, ja, da bin ich sehr gespannt auf deine Tipps.
1: Super. Da freuen wir uns alle drauf. <lacht> ich mich natürlich auch und deswegen ich freue mich auf nächste Folge. Äh, bleibt alle gesund und munter und äh, ja, bis dahin.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.